0: GalaxyPop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Attention, ce podcast contient des spoilers. Les équipes de l'apérociné Ciné et de Galaxy Pop sont fiers de vous présenter leur tout nouveau podcast qui s'intitule Martin Scorsese a-t-il perdu la main? What do you do when you, when you change how the world thinks of cinema? What's next? I mean, uh, um, do you keep making the same kind of film? passe notre temps à aimer des souvenirs qui, eux, nous oublient. Cette phrase, signée David Fuenkinos, est peut-être celle qui résume le mieux la relation de Martin Scorsese et de son public. Un public avide d'un spectacle cathartique, à la grammaire implacable et au style singulier, d'un genre que Scorsese aura à lui seul réussi à révolutionner dans son approche, faite d'une violence plastique et d'un certain sens du grandiose. Oui mais voilà, Casino est sorti il y a un quart de siècle et avec lui semble s'être envolé, ce que certains pourront appeler l'âge d'or scorsésien. Aboutissement grandiose de la recherche thématique sur les mauvais, projet gargantuesque dans son ambition, le film sur Ace Rothstein et ses acolytes marque une rupture dans le cinéma scorsésien. Quand Henry Hill, à la fin des affranchis, vivait une fin heureuse, tout dépend. Là-dessus, bien sûr, du point de vue. Hofstein, lui, mourra tragiquement et seul, dès le début du métrage. Tuer l'héritage, tel s'en mettre l'intention d'un Scorsese fatigué de montrer ses hommes rebutants, fatigué de cette étiquette de portraitiste de l'immoral qui lui colle à la peau. C'est la fin d'un cycle, un cycle que Scorsese se délègue de voir partir dans les flammes, le cinéma des gangsters charismatiques meurt dans l'opulence de ses personnages et de ses codes. Et Marty s'occupe ici d'enclouer le cercueil. Mais la mort de l'homme, signe-t-elle aussi la mort de la légende Lorsqu'en 2019, Scorsese sort son 25e long métrage, The Irishman, avec notamment le retour devant la caméra de Robert De Niro, Joe Pesci et Harvey Kettel, on ressent l'étrange sensation que le cinéaste cherche à boucler le diptyque les affranchis Casino. Comme si la mort de Rothstein et de Santoro en 1995 ne constituait pas l'aboutissement espéré. En résulte un métrage à l'aspect doux amer. Celui de voir l'un des projets les plus pharaoniques de Scorsese, de par son budget, le plus grand que le réalisateur n'ait jamais eu, ou par les 15 années de travail qu'il a nécessité, sortir sur Netflix, faisant ainsi l'affront d'une absence en salle, pour la première fois de la carrière du cinéaste. Si Irishman détonne à plus d'un titre. Plutôt que le prolongement des films, Scorsese nous compte ici l'antithèse, le revers de la médaille, un pied de en guise de paraffinale. On passe notre temps à aimer des souvenirs qui, eux, nous oublient. Le souvenir, dans The Irishman, est au cœur même de l'intrigue. Les Lentames, ce plan séquence si scorsésien dans l'esprit, et pourtant bien terne dans l'âme, nous amène dans la vieillesse de Chiran. Une vieillesse solitaire, morne, bien loin des vies palpitantes de leur passé. Les affres du temps sont ainsi. Scorsese, des décennies au préalable, préférait les ignorer, rejetant ses sorts à quelques lignes de texte en fin de métrage. Oui, mais voilà. Scorsese a vieilli. De Niro a vieilli. Leurs idéaux aussi. I was young, I, I thought house painters painted houses. <laughs> What did I know? I was a working guy. A business agent for Teamster Local 107 out of South Philly. One of a thousand working stiffs. Until I wasn't no more. And then I started painting houses myself In this particular matter the whole thing was built around the wedding. Bill Buffalino's daughter was getting married in Detroit. Ce premier monologue de Shiran, la peinture des maisons, semble résonner en double écho dans nos oreilles. Celle du personnage, dans sa nostalgie qui tente de raviver pour tromper la monotonie. Celle du cinéaste lui-même, qui nous interroge sur son parcours dans un doute existentiel. Est-ce qu'il ne comprend plus le monde, ou est-ce que le monde n'est plus compréhensible à l'orée du nouveau millénaire, la vie de Martin Scorsese traverse en un sens une période de remous. Ses deux derniers films, Kundun et À Tombeau Ouvert, si elles reçoivent des critiques globalement positives, ne trouvent pas leur public et sont des échecs au box-office. En parallèle, sa femme donne naissance en novembre 1999 à sa dernière fille, Francesca. Un accouchement traumatique pour le réalisateur, au cours duquel il a pensé les voir toutes les deux mourir. Marty a alors 52 ans et doit désormais affronter deux défis. Celui de construire son nouvel équilibre familial et celui de se renouveler cinématographiquement, alors même qu'il s'en mettra un des derniers vestiges d'un nouvel Hollywood dont le temps semble résolu. Gangs of New York marque cette révolution scorsésienne à plus d'un titre. Exit Robert de Niro, le 21e siècle introduit une nouvelle figure bientôt incontournable. Leonardo DiCaprio, en pleine pente ascendante, incarne l'avenir d'une génération prête à conquérir Hollywood. Lui, cet héros d'un autre temps pour Scorsese, marque l'explosion dans le cinéma du réalisateur d'une nouvelle thématique centrale, la filiation. La première scène du film est assez explicite en ce sens, et prolonge la conclusion de Casino. Dans un intense combat, Bill le Boucher tue le prêtre, père de Vallone. Une scène tout en symbolisme où Scorsese tue son passé. Lui qui avait tant hésité à devenir religieux pour introduire l'avenir. Le constat est clair. Il faut tuer le père pour accomplir le fils. Car désormais, Scorsese n'est plus dans le jeu. Il est au-dessus. Le cinéaste sait que sa génération s'éteint et qu'une nouvelle la remplace. Le monde change et le cinéma avec. En un sens, Gangs of New York sonne comme un aveu de changement. Scorsese délaisse Scorsese pour se recréer. La grammaire de son cinéma ne change pas. C'est au fond des choses qu'il se bouleverse. Sa mission n'est désormais plus la même. Il n'est plus là pour changer les choses, mais pour transmettre son héritage. La présence de Jack Nicholson et Martin Sheen dans Les Infiltrés fait à leur sens. Ils sont la dualité morale du père. Deux figures du nouvel Hollywood, comme deux vestiges du passé, à l'entrée tardive dans le cinéma de Martin Scorsese, tués tous les deux par le fils de l'autre. Le Scorsese de nos souvenirs a tué le Scorsese véritable, et vice-versa. La filiation n'est ici pas que le symbole d'une transition de l'industrie. Elle est aussi le témoin du changement de regard du public. On passe notre temps à aimer des souvenirs qui, eux, nous oublient. Scorsese veut s'émanciper des flingues, des intrigues policières, des vieilles gueules du cinéma. Il tue nos souvenirs pour nous en créer de nouveaux. La filiation n'est pas que générationnelle, elle est aussi cinématographique. Scorsese ne veut pas faire le cinéma qu'on lui demande, mais le cinéma qu'il veut. C'est là que réside le paradoxe. Lorsque Marty gagne enfin l'Oscar du meilleur réalisateur, il jouit d'une cote non négligeable auprès des studios. Pourtant, il n'a jamais semblé aussi éloigné de leur logique, de leur folie, de leur vision du cinéma. Dans Hugo Cabret, Scorsese revient aux origines. Aux origines de la vie et aux origines du cinéma. On le sait, pour Martin Scorsese, le cinéma n'est pas un spectacle. C'est la vie, c'est sa vie. Sous les traits d'Aza Butterfield, il ne nous fait pas qu'une déclaration d'amour au septième art. Il renaît. L'enfance comme un retour à la source, aux côtés d'un de ses héros de toujours, George Méliès, un pionnier avant l'heure, un guide dans l'avancée du cinéma. Scorsese se questionne. Puis-je être le Méliès de mon temps? Comme l'ancien cinéaste dans le film, Scorsese est dans le doute. Les gens ne cherchent finalement plus sa présence, mais son souvenir. L'utilisation de la caméra 3D et de très nombreux effets numériques marque, en leur sens un nouveau souffle dans l'univers de Marty. Il casse sa chrysalide, le Scorsese nouveau est arrivé et le cinéaste renaît, prêt à devenir à nouveau le symbole d'une génération. Dans le loup de Wall Street, Scorsese embrasse ce qui fait le nouveau monde. Un cinéma survolté à toute vitesse. DiCaprio n'est plus le jeune loup dans l'ongue. Il est la symbiose du Hollywood de ce temps. Toute la démesure de notre temps y est. Plus, toujours plus, encore plus. Alors même que le monde n'a Dieu que pour l'Empire Marvel qui ne cesse de grandir. Ou pour le prochain retour sur le devant de la scène de la saga Star Wars. Est-ce vraiment surprenant de voir l'opulence outrancière du film satisfaire le public, au point de devenir le plus grand succès de Scorsese à ce jour Car sous la couche du divertissement ultime, qui abreuvera pour toujours Twitter et autres réseaux sociaux, le cinéaste nous questionne. Est-ce vraiment cela que nous voulons Le rire est cynique ici. Le loup de Wall Street n'est pas la métaphore du système financier, c'est la prophétisation de la chute d'Hollywood. Et à la fin, où serons-nous Le loup Wall Street marque la dernière rupture chez Scorsese. Voilà bientôt 15 ans qu'il essaie de transmettre son cinéma, tout en voyant la situation empirer d'année en année. Et à la fin, que restera-t-il La rupture finale illustre cela. Jordan Belfort et son public ne vivent pas dans le même monde comme Scorsese et le cinéma cohabitent désormais pour se comprendre. On passe notre temps à aimer des souvenirs qui, eux, nous oublient. C'est un Scorsese prophète en son monde qui nous arrive trois ans plus tard avec Silence. La crise de foi est désormais aussi bien religieuse que cinématographique. Scorsese ne sait plus ce qu'il doit faire, s'il doit s'abandonner à ce nouveau monde et devenir ce que son public veut de lui, ou bien cultiver en lui-même sa foi en le cinéma qui réapparaîtra au grand jour dès que l'occasion s'en présentera. Doit-il mourir avec ses idées, comme Adam Driver, ou survivre en baissant la tête, comme Andrew Garfield Le retour de Liam Neeson, 14 ans après Gangs of New York, nous permet, comme un symbole, de mesurer toute l'étendue de la réflexion du cinéaste. Le père ne meurt plus les idéaux à la main, il encaisse malgré lui les affres du Nouveau Monde. Admettant malgré lui que, dans son chemin de croix, il a échoué. C'est là que The Irishman trouve sa place. Celle du retour inespéré de ces anciennes figures qui ont fait la gloire du cinéaste. Tout porte à croire, on l'a déjà dit, que ce retour inespéré à la recette qui a fait son succès sera l'occasion pour Scorsese de nous offrir un dernier barou d'honneur jouissif. Pourtant, c'est bien tout l'inverse qui se produit. Le réalisateur profite de l'occasion pour faire tomber le souvenir. Karsiel Richman n'est pas un film de mafia, il est un film sur les mafieux. La mort n'y est plus jouissive, elle est désormais lourde et pesante. Une scène démontre justement cela. Trois mafieux en voiture sur un fond de jazz sirupeux. Celui qui, à la place du mort, change la musique pour un tempo plus rapide. La mort s'ensuit les vivants, eux, reviennent sur le programme originel. Scorsese crée le malaise. Ce que l'on voit n'est pas comme ce que l'on connaît. Pas comme ce que l'on souhaite. il y a dans The Irishman cette volonté de rompre avec la tradition, de nous montrer le revers de la médaille. Le public réclame une suite morale des affranchis de Casino. Marty leur donne sa réponse. Derrière la gloire se cachent les vies ternes. Dès lors, ce n'est pas surprenant de voir The Irishman user des techniques de déhaging, pas forcément réussies, pour ses acteurs. On nous compte la légende de personnes sans âge, que l'on exalte sans repère. De Niro n'a ni la vingtaine, ni la quarantaine à la guerre. Son visage est entouré d'un flou artistique, celui du souvenir et de la nostalgie. Ce qui intéresse Corsese ici, c'est de nous montrer ce qui se passe quand le temps nous rattrape, quand nos vies défilent et que nous en devenons spectateurs. Il ne cherche pas à remonter le temps, au contraire, il embrase le sien. Pour nous montrer une chose si Scorsese a échoué nous avons aussi échoué différemment et puis il y a ce plan May God grant you pardon and peace, Frank, and I absolve you from your sins, All right, Frank, I'm going to be back to visit, okay, very soon. Probably after the, the Christmas holiday. Oh, oh, okay. Frank, God bless you. You too. Thank you. It's Christmas? Almost. I ain't going nowhere. Hey, hey, Father? Yep. Could, could do me a favor. Mm -hmm. Don't shut the door all the way. I don't like that. Just leave it open a little bit. Ok. Cet homme, seul, nous regarde en droit dans les yeux par l'encadrure de la porte. Ce plan, il a tout d'un plan final de film, d'un plan final de carrière. Par sa symbolique, par sa puissance, ce plan nous confronte dans une certaine intimité à Scorsese lui-même. Le temps a passé. Les légendes se sont tues, la solitude est ambiante. Ils nous interrogent. Est-ce vraiment cette fin que l'on veut Car au fond de nous, on le sait. Martin Scorsese n'a pas perdu la main. Cela fait juste trop longtemps que nous ne la saisissons plus. Et on passe, on passe notre, notre temps, temps à, à aimer des, à souvenirs. des souvenirs qui eux voudraient nous oublier.